0: Wir sind vor Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, zum Glück haben wir als Christinnen und Christen gelernt, dass wir gut von uns selbst denken dürfen, so wie schließlich es auch Gott tut. Er denkt gut von uns. Trotzdem gibt es wohl in jedem Leben auch die andere Seite. Es gibt Versagen es gibt Lieblosigkeiten, es gibt Schuld. Am Beginn der Messe denken wir im Kyrie auch an diese Seite unseres Lebens. Aber wir wissen auch, wir glauben, dass uns Vergebung geschenkt wird. Der Dichter Bertolt Brecht hat die Möglichkeit, neu zu beginnen, einmal in einem Gedicht beschrieben. Er schreibt, Alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Und das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten. Was geschehen ist, ist geschehen. Das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten. Aber alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug bitten wir Gott um sein Erbarmen. Herr, erbarme Dich. Christus, erbarme Dich. Herr, erbarme Dich. Ja, Herr, erbarme Dich, unser. Nimm alles von uns, mit dem wir uns und andere belasten, und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du begonnen, unter uns Menschen dem Frieden und der Versöhnung Raum zu schaffen. Mach uns zu einer offenen und geschwisterlichen Gemeinschaft. Hilf uns, dass wir um seinetwillen einander annehmen und zu verstehen suchen, auch wo wir verschiedener Meinung sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören die Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive in die große Stadt und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Nineveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle groß und klein zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da heute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Wort des lebendigen Gottes Eigentlich müssten Rami und Bassam Feinde sein. Ursprünglich waren sie das auch, heute aber sind sie Freunde. Zusammengebracht haben sie zwei Ereignisse, die eigentlich den Graben zwischen ihnen unüberwindbar vertiefen müssten, Denn beide haben eine Tochter verloren, jeweils durch Gewaltakte der anderen Seite. Rami, der Israeli, verlor seine Tochter im Alter von 13 Jahren. Sie wurde in Jerusalem durch palästinensische Selbstmordattentäter getötet. Die Tochter Bassams, des Palästinensers, war zehn, als sie durch die Kugel eines israelischen Grenzpolizisten starb. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die der Schriftsteller Colum McKen in dem Buch mit dem seltsamen Titel Aperugon erzählt. Unglaublich auch deshalb, weil es die beiden und ihre Geschichten wirklich gibt. Das Buch beschreibt den Weg, wie zwei Menschen lernen, ihren Schmerz nicht mehr gegeneinander zu richten. Sie entdecken, dass der eigene Schmerz auch der des anderen ist. Sie gründen eine Vereinigung von Eltern getöteter Kinder, Palästinenser und Israelis, die den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt durchbrechen helfen, indem sie ihre Geschichten erzählen. Die Wunde heilt nie, sagt Rami. Ich zahle den Preis und manchmal verzage ich. Aber was bleibt uns anderes übrig, als hoffnungsvoll zu sein? Die wahren Mauern zwischen uns befinden sich in den Köpfen. Ich werde meine Geschichte so lange erzählen, wie ich lebe. Sie wird der Mauer weiter winzige Risse zufügen, bis ich nicht mehr bin. Und Bassam, der Palästinenser, zitiert Rumi, einen muslimischen Gelehrten des 13. Jahrhunderts, mit einem Satz, der ihn nicht mehr loslässt und der den Weg der beiden auf den Punkt bringt. Rumi schreibt... Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Wirkliche Begegnung kann nur jenseits von richtig und falsch stattfinden. Auf die Frage, wer Recht hat und wer nicht, lassen sich keine Beziehungen bauen. Aber da, wo diese Frage überwunden wird, ist wirkliche Begegnung, ist Versöhnung möglich. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort können wir zusammenkommen. Dieser Satz könnte auch über dem Buch Jona stehen, aus dem wir gerade in der Lesung gehört haben. Die Geschichte ist schnell erzählt. Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Er soll der großen Stadt Ninive die Strafe für ihre Sünden androhen. Ninive gilt damals als verkommener Ort. Es ist weithin bekannt, dass alle Laster und alle Verbrechen der Welt dort zu Hause sind. Und dorthin sendet Gott den Jona. Er soll den Bewohnern ins Gewissen reden, sie dazu bringen, umzukehren. Aber Jona will das nicht. Jona hat nämlich Angst. Deshalb läuft er weg. Er versucht, vor Gottes Auftrag zu fliehen, sich zu verstecken. Aber Jona muss erleben, dass man vor Gott nicht fliehen kann. Denn kein Ort dieser Welt ist ohne Gott. Selbst im Bauch des Fisches, der ihn verschluckt, ist er da. Und Gott läßt nicht locker. Er rettet den auf seiner Flucht in Seenot geratenen Jona. Der Fisch spuckt ihn wieder an Land. Jona flieht, weil er Angst hat. Angst nicht davor, dem vom Laster angesteckt zu werden oder in der großen Stadt Opfer eines Raubmordes zu werden. Jona hat Angst davor, dass die Botschaft Wirkung zeigen könnte dass die Bewohner von Nineveh sich tatsächlich bekehren. Denn er weiß genau, dass Gott ihnen dann schon wieder verzeihen würde. Genau das aber will er nicht, denn die Leute von Nineveh haben ihre Strafe verdient, denen würde nur Recht geschehen. Er ist uns vielleicht nicht ganz fremd, dieser Ruf nach der gerechten Strafe, nach Recht und Gesetz. Wir erleben das auch. Wer nach härteren Strafen ruft, der kann sich der Zustimmung aller Stammtische dieser Welt sicher sein. Und das, obwohl sich inzwischen herumgesprochen haben dürfte, dass härtere Strafen nur selten etwas nützen. So waren in der Zeit des Nationalsozialismus die Strafen weiß Gott härter als heute. Trotzdem war die Verbrechensrate damals genauso hoch, von den Verbrechen des damaligen Staates ganz zu schweigen. Im Gegensatz zu heute wurde das nur unter den Tisch gekehrt. Deshalb reden manche noch immer davon, wie sicher man sich damals auf der Straße fühlen konnte. Und in einem Land wie dem US-Staat Kalifornien, in dem man schon bei wiederholtem Ladendiebstahl lebenslänglich bekommen kann, wo im Vergleich zu Deutschland prozentual zehnmal so viele Menschen im Gefängnis sitzen, gibt es deswegen nicht weniger Verbrechen. Und trotzdem scheint es irgendwie in uns Menschen zu stecken, dieser Wunsch, dass der Fehltritt des anderen bestraft wird, und zwar möglichst hart. Dem geschieht völlig recht, da muss mal ein Exempel statuiert werden, die müssen endlich einmal die Konsequenzen zu spüren bekommen. Und wie im Großen, so auch im Kleinen. Schon Kinder kennen das Bedürfnis zu petzen, damit der andere die gerechte Strafe bekommt. Und sie kennen auch die Enttäuschung, wenn die Eltern bei der Schwester oder beim Bruder Gnade vor Recht ergehen lassen, wenn die Bestrafung des Übeltäters ausbleibt oder zu mild ausfällt. Genauso denkt auch Jonah. Ninive ist böse, also muss es bestraft und zerstört werden. Dass die Stadt sich bekehren könnte, ist in seinem Weltbild nicht vorgesehen. Ebenso wenig, dass die gerechte Strafe einfach aufgehoben wird. Aber wie so oft in der Bibel, es kommt anders, und zwar gleich doppelt anders. Erstens bekehrt sich das heidnische Nineveh, obwohl Jona sich nun wirklich nicht sonderlich bemüht hat. Und zweitens erweist sich Gott tatsächlich als unsicherer Kantonist. Kaum, dass sich die Menschen bekehren, wird Gott schwach, und es reut ihn das Unheil, dass er mit so viel Recht über Nineveh verhängen wollte. Und so ist Jona wütend, denn ihm geht es nicht um das Gute, sondern um das Recht haben, nicht um die Liebe, sondern um das Gesetz. Im Kopf ist Jona gläubig, er kennt die Gebote und Fortschriften, damit aber hat es sich auch. Das Wesentliche ist ihm fremd, die Leidenschaft Gottes für seine Menschen, Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Darum aber geht es eigentlich. Zu erkennen, dass Gott vor allem barmherzig ist, das ist der wirkliche Glaube. Das will uns dieses kleine Buch Jona wohl beibringen. Nicht indem es seinen Hauptdarsteller oder seine Leser anklagt, sondern auf ausgesprochen liebenswürdige und sympathische Weise. Mit viel Menschenkenntnis und einer guten Prise Humor. Für mich ist dieses kleine Buch deshalb ein echter Lesetipp. Wie soll ich nicht Mitleid haben mit Nineveh der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können? So versucht Gott, den trotzigen Jona zu überzeugen. Das Buch lehrt uns, dass Gott ganz anders ist, als wir uns das manchmal denken. Und nebenbei ärgert diese Novelle seine Leserinnen und Leser damit, dass sich die Heiden und Fremden bekehren, während gerade der Rechtgläubige, nämlich Jona, verstockt und bockig bleibt. Navid Kermani, der Schriftsteller und Friedenspreisträger, der aus einer muslimischen Familie stammt, hat in seinem Buch Ungläubige Staunen einmal beschrieben, was ihn am Christentum so fasziniert. Vor allem, so schreibt er, ist es die Barmherzigkeit, die sich nicht auf die eigenen Leute beschränkt, diese Barmherzigkeit, die grenzenlos ist. Das allerdings scheint kein Privileg des Christentums zu sein. Kaum jemand hat diese grenzüberschreitende Barmherzigkeit besser verstanden und verwirklicht als der Jude Rami und der Muslim Bassam. Das Buch Jona gibt ihnen Recht, denn es zeigt, dass Gott nicht den Untergang der Menschen will, auch nicht der Verkommensten, sondern den Neuanfang. Gott will nicht Recht behalten, sondern retten. Gott ist kein Schicksal und kein Strafgesetzbuch. Er ist, so muss Jona gegen Ende des Buches feststellen, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld und Treue. Welch ein Glück für Jona, dass Gott so barmherzig ist. Welch ein Glück für Jonah und auch für uns. Amen. Beten wir nun miteinander das Bittgebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat und schließen wir die Menschen ein, die wir besonders auf dem Herzen haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch sein Heil. Und so segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben wir in Gottes Frieden.